0: 1月28日水曜日こんにちは飯田浩司です昨日飯田浩司ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いてまいります一緒に希望を見出しましょうえ今日取り上げるニュースですが東京の新規感染者数まあ PCR 陽性者があ今日報告し上がった数ですけれども3177人に上ったということでありますえー、これに関して、えー、新型コロナウイルス対戦症対策感染症対策分科会の尾身会長は今日の内閣委員会閉会中審査衆院で行われましたが、えー、医療の逼迫がすでに起き始めているというのが我々の認識だというようなことを言っていますまた首都圏の3県埼玉、千葉、神奈川に対しては30日にも、えー、緊急事態宣言発出の方向かというような観測記事まで出ると始末です。えー、それからそれに関連してですね、えー、雇用調整助成金の財源が逼迫しているということで、えー、雇用調整助成金のその財源となる雇用保険料の引き上げに検討に入るということを厚生労働省からあ、まあ、おそらくリークが出たんでしょうけれどもそういったことが出てきております。それとオリンピックに絡んでですが、えー、トヨタのオリンピックの対応に疑問というワシントン・ポストの記事、えー、さらにアメリカの議会の超党派組織中国問題に関するアメリカ連邦議会行政府委員会が来年の北京東京オリンピックの有力スポンサーであるアメリカの企業5社を招いてオンライン公聴会を開いたということです。あの人権についてアメリカはすでにジェノサイドだというふうにこの新疆ウイグル自治区について言っておりますけれどもこれに対してこんなところでやるオリンピックを君たちはお金を出すのかねということを聞いたということです。さあ収録しておりますのは7月28日日本時間の夕方6時45分というところですすでに、えー、東京の市場は閉まっております日経平均株価大幅反落でした前の日と比べて388円56銭安2万7581円66銭で取引を終えております、えー、下げ幅一時500円を超えるという場面もありました新型コロナの感染拡大への警戒感が強いと、えー、いうことでまあ前の日にアメリカあるいは中国の相場も崩れたということもあってリスクの回避姿勢が強まったという解説がなされておりますでそのお引き金となったところで、えー、今日はですね新型コロナの感染者えーまあ、PCR 検査の陽性者そして今日の一定のお時間までに、えー、東京都庁に報告が上がったあものの数ということになりますが、えー、3177人ということだあそうであります。えー、2日連続過去最多更新そして全国の新規感染者初めて9000人を超えたと。えー、いうことが出ておりますますあ感染力の強いインド型、デルタ型と呼ばれるね変異ウイルスの拡大というのが背景にあるということが言われております。でまずは事実関係をですね、えー、今日動いたところをご紹介しますと、えー、今日衆議院の内閣委員会閉会中審査が開かれました、えー、そこで、えー、政府の新型コロナウイルス感染症対策分科会の尾身会長が、えー、答弁に立ちまして、えー、東京のこの感染拡大に関して医療の逼迫がすでに起き始めているのというのが我々の認識だと語ったということですで政府に求められる対応についてはです、ね、人々にしっかりと危機感を共有してもらえるメッセージの出し方と感染状況にふさわしい効果的な対策を打つことだと指摘をしたということであります。えーまあ、あの感染症の専門家としてはこういうことを言っているということです。でまたあの東京のみならず、その周辺のです、ねえー、3県、えー、神奈川、千葉、埼玉というところも感染の拡大が目立っていると、今日の、まあ、いずれも PCR 検査陽性者ですが、えー、埼玉870人千葉577人神奈川1051人いずれも過去最多であるということだそうです。で、えー、これを見てですね、えー、埼玉、千葉、神奈川の首都圏3県について30日、ですからあさって、えー、緊急事態宣言の発出を決定する方向で政府が調整に入っているというリークの記事がまたぞろ出てきております。えー、与党幹部は、まあ、神奈川で1000人超えたということで出さざるを得ないというようなことを言っているわけですが、まあ、あの相変わらずです、ねえー、まるで策が一つだというように緊急事態宣言を出すということが続いておるわけであります。でああのじゃあそれ以外のところで何か手があるのかということですが加藤勝信官房長官、今日の会見の中で政府が特例承認した新型コロナ向けの治療薬抗体カクテル療法に関して国内で販売を担う中外製薬とえ2021年分、今年分の確保で合意をしたと明らかにしました。ただし具体的な数量は明らかにしなかったということであります。この治療薬は重症化のリスクがある軽症あるいは中等症患者を対象に使用するということで、まあそうなると、今現状は軽症あるいは中等症の方で、かつ、元々寄与症があるなどのリスクのスコアが高いという人を中心に使用することになるんだろうというふうに思います。えーまあ、総理はあ27日ですから、昨日ですね、でこの,あの抗体カクテル療法について、まああの、7万回分程度は確保したということで、でさらに、えー、国の調達予定は20万回分ほどだというようなことも、まあ、一部報道では出てきております。うんまあこのねあの治療薬でもってまあ、重症化を防ぐであるとかあるいはあかんあ治,癒、えー、治癒を目指すということは非常に重要なことでまああのこれに関してももちろんやっていただければと思いますが、えー、他方ですね諸外国も含めて、えー、このおコロナ禍からの、まあ、一つの巧妙としてですね、えー、各国が見み出しているのがワクチン、えー、もうこれは言わずもがなというところでありますで昨日も申し上げましたけれどもお、まあファイザーやモデルナというワクチンで、まあ、そのワクチンの数が足らないということが、まあ、策を起こってきているということそしてモデルナやファイザーのワクチンというのは、えー、基本的に海外で作ったものを日本に輸入してくるという形ですので、えー、調達には一定の制約があるのは、まあ、致し方のないところだということも、まあ、あります。でそこで、ですね当初輸入でしたけれども国内での製造というものがすでに認められていてやっているというアストラゼネカ社製のワクチンも合わせてやっていけばいいのではないかということを申し上げましたそして、ですねこのデルタ株の蔓延というものは確かにアジア各国も含めて世界中でこれが懸案となっているとでやっぱりでですね諸外国国もあるいはの先進国の一部と。こういうようよな国々でも、えー、ファイザーやモデルナのワクチンがなかなか届かずワクチンの接種が滞っているというところはある、えー、そこでアストラゼネカをどうするというのはまあ、議論になっていて例えばなんですが、えー、オーストラリアのですねニューサウスウェールズまあ、ここはあのシドニーとその周辺という非常に大都市圏を抱える、えー、ところなんですが。えーつい先日ですね、あのー、今週の頭ですけれども、えー、アストラゼネカ社製のワクチンについて、まあ、これまでは高齢者のみ限定という形で、えー、オーストラリアの場合も60歳以上の方に打つというような仕切、えー、りになっていたそうなんですが、えー、これをですね、18歳以上全員に、えー、打てるぞという形に直したということであります。で、あのー、オーストラリア当局も、まあ、相当詳細な、まあ、説明をしております。もともとですね、このアストラゼネカ社製のワクチン、はまれ、えー、に血栓が発生するリスクがあるということが言われていて、まあ、それが大きく、えー、当初、今年の4月とか3月あたりですかね、えー、検電されたという経緯がありそれをもってです、ね、デンマークが、えー、使用を停止したりであるとかあるいはイギリスも基本的に40代以上の人にしか接種をしないんだというような、えー、ことも出てきておりました。でところはです、ね、これあのその後もアストラゼネカ社製のワクチンを使っているという、まあ、あの、国々というのも、ま、存在をし、そして、えー、データが集まってきたところによるとですね、まあ、オーストラリアの当局が言うには、えー、この、決戦が起こる確率というのは、まあ、10万人に1人あるいは2人というような、確率だろうということであります。で、それと、この、新型コロナデルタ株にかかって、それが悪化するというリスクを天秤にかけると、これはあのワクチンを打ったほうが圧倒的にいい安全であろうというようなことを言っているということでありますでそういったエビデンスをもとにしてです、ね、18歳以上に今まで解禁という形になったということだそうです。オーストラリアもですね、えー、このアストラゼネカのワクチンは自分のところで作るライセンスを持ってやっているという、まあ、日本と非常に似通った状況にあるという中で、まあ、こうした先行事例があると。でオーストラリアもかなりロックダウンを激しくしてもやっぱり感染の拡大追い切れないと、えー、従来通りのこの感染の状況というのをトレースしていくやり方というのはまあ限界があるというのは、えー、オーストラリアでも意識されているところで、まあ、そこでやっぱりワクチンが必要なんだろうということになり、えー、そしてファイザー、モデルナのワクチンが足らないということであればアストラゼネカがあるじゃないかということ、えー、になってきたと。うんまあ、この辺、非常にプラグマティズムに考えるなということを強く思うところであります。えー、他方、日本の場合は未だにですねこの感染症の専門家の先生方も、えー、機関を共有するメッセージだとか効果的な対策、まあ、これはあの緊急事態宣言の再発出以外に方法がないというようなことを言っているわけですが。ワクチンについてこのアストラゼネカ社製も含めてですね、えー、検討するというのは1つ大きなことなんじゃないかと。なぜ、えー、これがですね、一切こう言われないままになっているのか私は不思議で仕方がないという,ふうに思うところであります。それから、ですね、まあ、この何度も何度も緊急事態宣言が出されていて経済が冷え込んでいる中で、えー、雇用がある程度落ち着いているというのは雇用調整助成金の支給というものがまあ幅広くあるからでありますでところがですね厚生労働省はこの雇用調整助成金の財源ともなる雇用保険料の引き上げの検討に入るということ、えー、今日、各社報道しております。おそららくは厚労省省かか財務省からのリーグで各社一斉というような形になっております。で、今後、厚労大臣の諮問機関である労働政策審議会で審議をして、早ければ来年の通常国会に、えー、雇用保険法の改正案を提出するということであります。で、もともとこの雇用保険料は労使が払っているということなんですが、一部事業には国費も投入されているということであります。で、あの、普段であればですね、まあ、あの失業保険とかも含めて、この雇用保険料でまあ賄っていくと、まあ、あるいは。えー、産休育休にかかる費用などが、えー、ここから出るという形になっていて、基本的に、あの、景気が良くて、えー、そして、えー、雇用が拡大するというような時期にはですね、えー、この雇用保険料は、えー、払い出す方お、支給を受けるよりも、お雇用をされていて労使でこの払い込むと雇用保険料を納めるという方があ多くなりますので、えー、今までコロナ前はあ結構、この雇用保険の財政というものは、まあ、安定していたというか積み立て金が積み上がってきていたとでそれによってですね、えー、雇用保険料のむしろ引き下げというものを、えー、やったというような経緯も、まあ、あったわけであります。でとこころろがでですねこのコロナ禍で、えー、むしろどんどんと出していく方が大きくなってきたということがあるわけですがただ、これはあのコロナの影響によるまあかなり一時的なものであろうということは明白でありますが今後またあの経済が回っていけばですね同じようにまあ引き下げることもできるんじゃないかという状況がやってくるというこの一時的なそしてえ業種がかなり限られる大きなショックというものに対してえこの押しなべて全員に対してですね、えー雇用保険料の引き上げで賄うということが果たしていいのかとこういう外傷的なショックに対しては例えばです、ね、これはある意味、えー、復興に対する考え方と同じなんですが、まあ、ある意味、これはあの増税の形を変えたものということも言えると思います天引きで引かれてしまいますので,で、えー、そういうことをやるよりもです、ね、あのむしろ例えばあの60年などの長いスパンでの国債を出してそれで、えー、少しずつ少しずつ返していく賄っないくというようなやり方が検討できないのかということは非常に思うところであります。ああのまあ、おしなべて、えー、保険料を上げるということでやるということになると当然ながら消費の腰折れということを、えー、があ懸念されるということになり、えー、それが経済の下押しということになっては、えーマス先頭であるということであろうと思います折しも国債の金利というものは、えー、ゼロ金棒に張り付いたままになっているし、えー、日銀の金融化も中途半端な状態でむしろ国債買おうにも買えませんというようなことを言うんであれば今まあ、振り出す絶好のチャンスでもあるし、えー、そして、えー、ワクチンの接種等で、えー、が進んで,です、ね、経済があの回っていけばあこの国債の償還というものも容易になるう、ね、えに、ー、雇用保険料の引き上げをせずにも、えー、雇用保険の財源というものが、えー、安定していくということになろうかと思います。えー、何でもかんでもですね引き上げばっかりすればいいってもんじゃないだろうと思うのと、えー、これをですね、まあ、あの審議もまだ始まっていない段階で法案も提出されていない段階でまるで規定路線のようにこうしてリークが出るというのは非常に不健全だろうと私は思います。それから不健全といえばですね来年の北京で行われる東京オリンピックについて、えー、平和の祭典と言いながら人権の蹂躙というものがあちこちで行われている国でやるというのは果たしてどういうことなんだろうと、えー、いうこと、まあ、特にアメリカなどではあるいはヨーロッパでも一部ボイコットすべきだというような意見が出てきております。で他方トヨタ自動車は東京オオリリンンピピッックク用の、CM、のの CM 国内放映を見送るなどにに対して特にこの東京オリンピックに対して冷たい姿勢を見せているということでありますがアメリカのワシントン・ポスト電子版はですねこの東京オリンピック用の CM の国内放映を見送っているトヨタ自動車の対応に対して疑問を呈し来年の北京冬季オリンピックこそボイコットすべきだと唱えるコラムを掲載したということです。えー、不幸なことに彼らは違うオリンピックをボイコットしているねというふうふに指摘をしております、まあ、あのご案内の通りウイグル人の方々チベット、モンゴルそして香港と自由の抑圧が続いているということなんですが、えー、ここに対して、えー、ここで行われる東京オリンピックに対してですねコラムの中では体制、大来賛を正当化する式典に何事も起きていなかったのように企業幹部が列席するのは想像しがたいと。いうふうに訴えておりますでまたですね同じタイミングでこれはアメリカの企業ですけれども、えー、来年の北京冬季オリンピック有力スポンサーであるアメリカの企業5社を招いて、えー、アメリカ議会の超党派組織、中国問題に関するアメリカ連邦議会行政府委員会 CECC というところがオンラインでの公聴会を開きました。で、えー、あんたたち企業は営利を優先させてるのかと。中国じゃジェノサイドが起こってるんだぞということで、えー、厳しく非難をしたということです、えー、呼ばれたのはコカ・コーラ、クレジットカードのビザ、えー、民泊仲介 A&B、それから IT 大手インテル、一般消費財メーカー採用世界最大手プロクターギャンブル、P&G とおういう各社の役員ということであります経済安全保障という言葉が市民権を得てから随分と経つわけでありますけれどもまあこういったことがですね起こっていると、えー、いうことまあ企業活動にとってその中国との関係性、おたくらい一体どうするんですかということが非常に取り沙汰されているというところであろうと思います。真ん中でどちらからもうまい資料を吸うというようなコウモリ的なやり方というのがますますやりづらくなってきていると折しもオリンピックのタイミングでこうしたプレッシャーがかかってきていると、まあ、オリンピックが世界中で注目されているからこそこのタイミングでという動きなんだろうと思います。そそしててアメリカはそちらににすでで舵を切っいいるという中で日本だけが何か、えー、のほほんと、えー、これ、見なければ上で嵐が過ぎ去ってくれるんじゃないかという俗に言うです、ね、砂に、えー、頭を突っ込んで何時、えー、をやり過ごそうとするダチョウの平和というふうふに言いますが、まあ、これが起こっているそれが我が国日本なのかもしれないと非常に危惧するところです。飯田小泉ザデイリーニュース、月曜から金曜までの夕方から夜にかけて、ポッドキャストで配信しております。番組ニュースに関してご意見、感想、飯田 t d a t ーク g m a i l c o m までお送りください。飯田小泉ザデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。飯田小泉でした。